0: Je moet er eens op letten. De hele dag door praat je tegen jezelf. In gedachten weliswaar. De stem in je hoofd zegt je duizend en één dingen. Dat je op tijd moet gaan slapen, dat je zin hebt in die chocolaatjes, dat je die afspraak niet mag vergeten en ga zomaar door. Maar wat als die stem in je hoofd ineens wel heel vreemde dingen begint te verkondigen? Bijvoorbeeld dat je buurvrouw je probeert te vergiftigen. Of dat je niet meer mag buitenkomen. Professor Ines Germijs vertelt je over psychoses en meer in dit college. Hoe weet je dat je gek bent? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wie van u heeft wel eens een stem in zijn of haar hoofd gehoord? En wat zegt die stem dat? Is dat zo'n innerlijke stem die zegt... Je moet op tijd gaan slapen of je moet je moeder bellen vanavond? Wie van u heeft wel eens het gevoel gehad... Als je in het donker door het park loopt... Dat die boom... Dat dat eigenlijk iemand is die daar met slechte bedoelingen op jou staat te wachten. En wie van u heeft wel eens het gevoel dat je buurvrouw het toch niet zo goed met je voor heeft? Ik denk dat dat ervaringen zijn die velen van ons herkennen. Maar wat als die stem, als je het gevoel hebt dat die eigenlijk niet van jezelf is? En wat als die stem negatieve dingen begint te zeggen. Als die stem bijvoorbeeld zegt dat je niks waard bent, dat je niets nut bent. En wat als je op zoveel plekken gevaar ziet dat je eigenlijk niet meer buiten durft komen? En wat als je niet meer durft eten omdat die buurvrouw jouw voedsel aan het vergiftigen is? Is dat dan nog normaal? Ben je dan gek geworden? En hoe weet je of je gek geworden bent? Dat is de vraag van vanavond. De dingen die ik net beschreef, stemmen horen in je hoofd, ideeën ontwikkelen die misschien niet helemaal met de realiteit overeenkomen, dat zijn kenmerken van een psychose. En als wij spreken over gek of gestoord, dan verwijzen we vaak naar mensen met een psychose. Mensen die verward zijn en die het gevoel met de realiteit wat zijn verloren. Maar wat nu met die ervaringen die ik net beschreef? Is dat dan ook psychotisch? Zijn wij dan allemaal een beetje psychotisch? Een psychose kan je eigenlijk beschouwen als een spectrum. Je hebt ervaringen die heel veel mensen hebben, op je hoede zijn, in nieuwe omstandigheden, die innerlijke stem die je hoort. En als je dat uitvergroot, dan gaan we spreken over een psychotische ervaring. Als je inderdaad begint te denken dat die buurvrouw het toch niet zo goed met je voor hebt, Of als je een stem begint te horen die misschien niet van jezelf is. En aan het einde van dat spectrum, als het echt in die mate ernstig wordt dat, je, dat het je functioneren beïnvloedt, dan noemen we dat een psychotische stoornis. Psychotische ervaringen zijn dus uitvergrotingen van wat heel veel mensen hebben. En die zijn op zich niet vreemd. Dat zijn uitvergrotingen, dat kennen wij allemaal. Ze hebben op zich ook geen behandeling nodig. Uh, en heel vaak gaan ze vanzelf voorbij. Maar als je in die mate er last van hebt, dat je er echt zelf gespannen, angstig van wordt, of als het in die mate je functioneren beïnvloedt, dat je niet meer goed voor jezelf zorgt, of dat je niet meer naar school gaat of niet meer kan werken, dan spreken we over een stoornis. Dan is er behandeling nodig. Dan noemen we dat een psychotische stoornis. En een psychotische stoornis kan bijvoorbeeld iets zijn zoals schizofrenie, een manisch-depressieve stoornis of een depressie met psychotische kenmerken. Als je echt een psychose doormaakt, is dat een heel overweldigende ervaring. Het heeft betrekking op alle aspecten van je leven, je gevoel van tijd en ruimte verandert, je krijgt nieuwe ideeën, nieuwe inzichten, het lijkt alsof je de wereld beter begrijpt maar tegelijkertijd verlies je het contact met de echte wereld. Je zou het kunnen vergelijken met de boodschap... ...of op het moment dat je ontdekt dat uh, je partner je bedriegt. Als je dat inzicht krijgt... dan ...ga je plotseling op een heel andere manier naar die relatie kijken. Alles wat je dacht dat er was, blijkt niet zo te zijn... Je gaat zeggen, ah, toen, wat toen gebeurde, je ziet dat nu in een ander licht. Die nieuwe informatie haalt eigenlijk alles wat je geloofde onderuit. Alleen bij die partner die je bedriegt, heeft dat betrekking op één specifiek vlak van je leven. In een psychose gaat het over alle aspecten van je leven. Het gaat over hoe je naar jezelf kijkt, hoe je omgaat met andere mensen, hoe je naar de wereld kijkt. En dat is dus enorm overweldigend. Hoe groot is nu de kans dat je zo'n psychose meemaakt? Als we naar de bevolking kijken, dan zien we dat ongeveer 17% van de populatie wel eens een psychotische ervaring heeft. Als we kijken naar mensen met een psychotische stoornis, die daar dus behandeling voor nodig hebben, dan is dat 3%. 3 op 100 maakt in zijn leven een, uh, een psychose mee of krijgt een psychotische stoornis. Een psychose is met name een probleem van de jeugd. Mensen tussen 15 en 30 jaar hebben het grootste risico om een psychose door te maken. Dat is niet alleen zo trouwens voor psychose. Alle psychische aandoeningen zijn typische aandoeningen die beginnen in de adolescentie en in de jeugd. En dat verklaart meteen ook waarom psychotische aandoeningen zo'n grote impact hebben. Als je hiermee te maken krijgt op het moment dat andere mensen relaties aangaan, een studie doen, hun eerste werk vinden, als je op die moment de trein mist, dan is het heel moeilijk om daarna terug aan te haken. Waar komt een psychose nu vandaan? Onderzoek in de laatste dertig jaar heeft zich vooral gefocust op de hersenen, het brein. Het wordt dan ook wel eens een hersenziekte genoemd. Is dat wel zo? Als we kijken naar mensen met een psychotische aandoening, dan zien we dat zij een verstoring hebben in de dopaminehuishouding. Dopamine is een stof die zorgt dat uh, cellen in de hersenen elkaar kunnen beïnvloeden. Maar het verhaal is complexer dan dat. Want niet iedereen met een psychose heeft een verstoorde dopaminehuishouding. En niet iedereen met een verstoorde dopaminehuishouding heeft een psychose. We zien dat ze als groep van elkaar verschillen, maar dat zegt heel weinig over het individu. Er zijn veel meer factoren die hier een rol spelen. Genetica speelt ook een rol. We weten dat als iemand in je familie een psychose heeft meegemaakt, dat de kans groter is dat je dat zelf ook meemaakt. Maar als we naar de genen gaan kijken, dan zien we dat dat heel veel verschillende genen zijn met allemaal hele kleine effecten. Het gaat bij een psychose om een heel complex samenspel van misschien een biologisch kwetsbaar brein met een genetische make-up die het misschien het risico wat verhoogt. Maar er zijn ook heel veel factoren in de omgeving die belangrijk zijn. Een van de grootste risicofactoren voor het ontwikkelen van een psychose is traumatische dingen meemaken in je kindertijd. Als je als kind fysiek mishandeld bent, seksueel misbruikt bent, gepest bent, dan is het de kans groter dat je een psychose ontwikkelt. Ook migrantenstatus speelt een rol. Tweede en derde generatie migranten hebben een groter risico om een psychose te ontwikkelen. Opgroeien in de grote stad is een risicofactor voor psychose. Mensen in de stad zijn gemiddeld genomen iets psychotischer dan mensen op het platteland. Wat opvalt bij al deze factoren, is dat zij een sociale component hebben. Het gaat heel vaak om een soort outsiderstatus, het gevoel dat je er niet helemaal bij hoort. Dat verhoogt het risico op psychose. We hebben zelf recent een groot onderzoek gedaan bij 2000 adolescenten in Vlaanderen. En daaruit blijkt dat de sociale omgeving ook een beschermende factor kan bieden. We zien dat mensen die kunnen buigen op sociale steun, die veel mensen rond hun hebben die hen steunen, dat zij een lager risico hebben op psychose. We zien ook dat mensen die zelf veel sociale vaardigheden hebben, makkelijk contact kunnen leggen met anderen, ook een iets lager risico hebben. Dus dat kan zowel een versterkende als een beschermende factor zijn. Maar ook andere factoren in de omgeving, bijvoorbeeld het gebruik van cannabis, het gebruik van metamfetamine, verhoogt het risico op psychose. Psychose is dus het resultaat van een zeer complex samenspel tussen al deze factoren. De volgende vraag is, kan je van een psychose genezen? Dat vind ik altijd een hele rare vraag. Het is, kan ik genezen van een ervaring? Wat voor mij een relevantere vraag is, is, kan je herstellen? En kan je, als je een psychose hebt meegemaakt, nog altijd een zinvol, kwaliteitsvol, betekenisvol leven opbouwen? Als we kijken naar wat er in België gebeurt, in Vlaanderen gebeurt, bij mensen die een psychose meemaken, dan zien we dat de behandeling vooral medicamenteus is. We geven mensen antipsychotica. Dit zijn medicijnen die die dopamine dempen. Maar wat die medicijnen vooral doen, is inderdaad zorgen dat die symptomen wat gedempt worden, maar die pakken eigenlijk het onderliggende probleem niet aan. Die helpen mensen niet om hun leven terug op poten te krijgen. Die helpen niet in dat herstelproces... Wat daarvoor nodig is, is psychotherapie. Is mensen begeleiden en helpen om hun leven terug in handen te nemen. In landen rondom ons, zoals bijvoorbeeld Nederland, het Verenigd Koninkrijk, wordt dat veel meer gedaan dan hier. Dus dat is een belangrijk, dat we mensen gaan behandelen met psychologische interventies. Wat ook belangrijk is, is dat er een soort open dialoog ontstaat tussen de persoon met psychose, zijn of haar familie... Behandelaars, maar ook mensen in de maatschappij, om te zorgen dat mensen terug dat hersteltraject kunnen ingaan. Dus als we komen tot de vraag, hoe weet ik dat ik gek ben? Dan moet ik concluderen dat dat sowieso een rare vraag is, want wie beslist er wat gek is? En dat wij allemaal ons ergens op dat psychose spectrum bevinden. Sommigen wat meer verder, anderen wat meer de andere kant op. Maar ik denk dat de belangrijkste boodschap is van dit verhaal is dat een psychose meemaken niet het einde van de wereld is. Dat ook als je een psychose meemaakt, dat er hoop is op een betekenisvol en zinvol leven. Meer weten over de psychologie? Luister naar onze podcast 'Hoeveel stress kan een mens aan?' van Professor Elke van Hoof, of 'Waarom nemen rationele mensen domme beslissingen?' van Professor Wouter Duik op ons podcastkanaal natuurlijk.